0: Und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom patzer diese woche mit dem wunschgast von meinem bruder Oke, claudius kiene claudius unter anderem auch ein früherer stammesleiter der styropa Pfadfinder, hat sofort zugesagt als wir ihn gefragt haben und ich glaube bisher hat sich noch kein gast so akribisch auf die folge vorbereitet wie er Ihr werdet gleich merken, wir hätten noch stundenlang weitersprechen können und es hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel, viel Freude beim Hören und bis nächste Woche.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Patzerhörer. Ich freue mich heute wieder hier zu sein und mit Ina heute ausnahmsweise nicht in Kiel, sondern aus Brunsholm zu plaudern und wie jedes Mal haben wir auch wieder einen Gastparat. und standesgemäß darf sich der Gast natürlich auch selber vorstellen heute.
2: Ja, äh, ich bin Claudius, ich bin 27 Jahre alt, war für insgesamt, ich glaube, jetzt zwölf Jahre aktiver Fahrtfinder, jetzt natürlich stolz bei passiver Fahrtfinder, ähm, musste damals ins passive Pfadfindertum wechseln, weil ich nach dem Abitur für mein Studium nach Hamburg gegangen bin. Äh, inzwischen wohne ich in Berlin, aber ähm, ja, je nach Möglichkeit freue ich mich immer mal wieder, wie 2018 beim äh, Jubiläum in Styrop mal wieder aufzuschlagen und ja, verfolge nach wie vor begeistert, ähm, dass die Pfadfinderei in Styrop so aktiv und lebendig ist.
0: Ja, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute ähm, hier bist und dass wir dich äh, so schnell für den Podcast gewinnen konnten. Und wir haben jetzt gerade eben im Vorgespräch quasi auch schon rausgehört, dass du jetzt ja richtig aktiver Fan des Podcasts bist und alle Folgen immer gleich hörst, ähm, dann kennst du ja auch unsere Kategorien und wir starten mit unseren Big Five. Äh, die erste Frage, wie bei allen gleich, was hat dich denn zur Pfadfinderei gebracht?
2: Ich würde jetzt ganz pathetisch sagen, es wurde mir in die Wiege gelegt, äh, weil ich ja ein äh, waschechter Jung gewissermaßen bin. Ähm, mein Bruder, der äh, wurde ja auch schon in einer vorigen Podcast-Folge erwähnt, die noch nicht angehört haben, müssen das vielleicht dann nochmal machen, ähm, weil halt eben auch schon von Anfang an bei den Pfadfindern dabei und äh, ja, als ich da acht wurde, hat sich im Grunde die Frage gar nicht groß gestellt. Ich hatte nebenbei meiste Zeit immer noch ein anderes Hobby, ich war auch noch Fußballer, aber weil ich da relativ früh dann auch schon feststellen musste, dass ich nicht unbedingt der filigrane geborene Edeltechniker bin, äh, hatte sich schnell, relativ schnell dann auch, ähm, ja, ich <lacht> sage mal, so ein, gewisser, so ein gewisser Schwerpunkt oder eine gewisse Leidenschaft bei mir dann eben bei der Fahrtfinderei auch äh, ja, relativ schnell so ein bisschen heraus Bildet
1: und ähm, ja, seitdem war ich dann relativ lange begeistert dabei. Sehr schön, super. Genau, über Simon ähm, haben wir auch gerade im Vorgespräch nochmal gesprochen. Schöne Grüße nochmal an deinen Bruder. Der hat auf die eine Folge nochmal reagiert, über die wir gesprochen haben, über ihn. Das war sehr interessant. Also da gehen die Meinungen noch etwas auseinander, aber das klären wir irgendwann nochmal hier vor Ort, würde ich sagen. <lacht> Sag mal, ähm, unsere nächste Frage wäre. Wenn du jetzt noch mal mit uns in Sommerlager fahren könntest, auf welchem Platz würdest du noch mal fahren?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil wir wirklich sehr, sehr viele sehr schöne Plätze hatten, die auch ja, alle so ein bisschen ihren eigenen, jeweils eigenen Charme hatten. Ich glaube, eine Location, wenn man so will, die bei mir besonders in geblieben ist, war 2008 in Polen, wo wir auf einer schönen Insel waren. Ich glaube, der deutsche Name war Schulze Werder. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf, äh, heute auf Polen. Also der,
1: der See das, war zumindest der Luby-See, ne?
2: Der Luby-See, genau. Und ähm, das war so eine große Insel mitten in diesem See, die man auch nur über so eine kleine Fähre erreichen konnte. Die würde irgendeinem so reichen Österreicher, der da in der Nähe auch so ein kleines Gut hatte. Ähm, und, und ja, es war ein ungemein schöner Zeltplatz. Ähm, auch weil so dieser Inselcharakter, das, das war, glaube ich, wirklich einmalig. Ähm, ich glaube, danach stellte sich so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, ob du das weißt, Paddy, äh, dass danach ein Campingplatz daraus werden sollte. Und ähm, dass das deshalb eben Platz jetzt auch nicht mehr. Genau, deshalb leider das nicht mehr für, für Sommerlager sozusagen möglich war. Äh, aber vielleicht wertet das natürlich das auch in der, in der Rückschau nochmal so ein bisschen auf. Also das war auf jeden Fall eins der, der absoluten Highlights eben, dieser, dass man so auf der Insel war und, und eben auch Gottesdienst so ein bisschen am Wasser feiern konnte. Und ähm, das war schon wirklich außergewöhnlich und besonders. Und ich glaube natürlich auch logistisch ein Stück weit eine Herausforderung. Äh, ich erinnere mich, dass das Lkw-Beladen am, am Ende des Sommerlagers auch relativ. Tach äh, war immer alles dann runter zur Fähre zu bringen und einmal übers aufs andere Ufer zu bringen, aber ähm, insgesamt äh, haben da schon auf jeden Fall die, die, die Vorteile ganz groß überwogen. Ähm, also, das war auf jeden Fall ein Highlight und was ich genauso noch, äh, noch rausstellen würde, ist auf jeden Fall das Also, also ähm, das war, finde ich, unglaublich charmant, so mit Seiten, Burgruinen, der wir dann auch die Gottesdienste gefeiert haben ähm, und auch gerade zu den, zu den Themen, die wir da hatten. Ich glaube, das eine Mal war es, glaube ich. 2006 Martin Luther und die Reformation und 2010 irgendwie Ritter und dann nochmal mit den Verkleidungen und dann eben ja irgendwie im Abendlicht mit Fackeln, ich weiß nicht, Jakob hat wahrscheinlich mal wieder Feuer gespuckt. Das waren schon außergewöhnlich schöne Bilder und, und damit verbunden halt auch Erinnerungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Erinnerst du dich nicht mehr daran, als wir den Gottesdienst in der Burgruine hatten und das Unwetter aufgezogen ist und die ganzen Leute mit den Fackeln sehen mussten, dass sie irgendwie die Fackeln auskriechten und heil da runterkamen, weil dann kam es große
1: Unwetter. Und vor allen Dingen war das, war das Jakob, der da oben stand und irgendwie ein König oder Kaiser gespielt hat und gesagt hat, diese Burg schütze uns vor Wind und Wetter und in dem Moment zog eine Böe über den Platz und alle Fackeln waren aus.
2: Also eine noch traumatische Erinnerung, die ich an diese Burg habe, ist tatsächlich von 2006, weil ich glaube, als wir da ankamen, war gerade... Äh Uh, WM und Italien hat gegen Frankreich, glaube ich, gerade das WM-Finale gespielt. Und uh, ja, das ging ja leider für Italien aus. Ich habe damals Frankreich sehr leidenschaftlich unterstützt. <lacht> ähm, ja. ja, und eine sehr traumatische Erfahrung. Ja. Aber, aber wo, wo ihr sagt, genau, diese, diese heikle Situation, dass eben da alle auf den, den Mauern standen und auf einmal sich irgendwie vor diesem Unwetter äh, nach unten in Sicherheit bringen mussten, das äh, ich Ja, das war...
0: Das war besonders. Habe ich auch danach in dieser Form nicht mehr erlebt, irgendwie auf einem anderen Platz. Ähm, aber zur nächsten Frage. Also wir kennen dich ja nun, aber für unsere Hörer würden, also uns interessiert mal, wie sieht für dich der perfekte Fahrtfinder von Kopf bis Fuß aus?
2: Ich glaube, das war mal so eine, äh, so eine Aufgabe, die wir auch mal auf einer Mitarbeiterfreizeit hatten. Wo wir so ein bisschen, oder war es vielleicht nicht der perfekte Fahrtfinder, sondern der perfekte
1: Mitarbeiter, den man zeichnen müsste. Das stimmt, Mit Eigenschaften dann, und Leben füllen sollte.
2: Ähm, also wenn ich ganz oben anfangen muss ja natürlich ein Barett auf dem Kopf haben. Ich glaube, das <lacht> muss ich jetzt einfach einmal bedienen. Ähm, ja, und dann, ich glaube, dass das, das Allermeiste, was, was darunter sozusagen stattfindet, sollte glaube ich irgendwie im, im Kopf sein, dass man, dass man einfühlsam ist, immer auch ein Gespür dafür hat, wo, wo gerade irgendwie auch die, äh, die Bedürfnisse der, der Kinder, der Gruppen dann liegen. Ähm, immer umsichtig ist, guckt, wo kann man helfen, wo kann man mit anpacken, wo kann man mit unterstützen. Und ähm, wenn es dann weiter runter geht, sozusagen natürlich das perfekt getragene Hemd, äh, Halstuch mit dem Knoten ordentlich oben, keine Affenschaukel, ähm, Hemd natürlich in der Hose. Und ähm, ja, was noch wichtig ist, sind, sind vielleicht auch geschickte Hände, mit denen man äh, eben halt auch äh, die richtigen Knoten äh, binden kann. Äh, ist ein handwerkliches Geschick, was ich persönlich leider nie hatte. Gehört, glaube ich, zum Pfadfinder-Sein auch dazu. Und von daher, ja, das sind, denke ich, wichtige Sachen, die zu einem perfekten Pfadfinder dazugehören. Vor allem natürlich die gute gestrickelte Kluft, keine
1: Frage. Sauber und vor allem dieses Thema Affenschaukel. Das, deswegen mussten Ina und ich gerade so ein bisschen grinsen, weil es da wohl mal eine kleine Diskussion zwischen euch beiden gab. Ich
2: glaube nicht, dass es eine Diskussion war, Ina, oder? <lacht> oh doch, wir haben uns
1: richtig Ich glaube, ihr habt euch richtig gefällt. Ich,
2: ich glaube, ich war da nicht so, nicht so empfänglich für, für Gegenstandpunkte oder
0: andere Richtungen also, <lacht> also, wir können das, das abkürzen. Du hast mir einen Mülldienst verordnet und ich habe diesen Mülldienst nicht ausgeführt. <lacht> Aber egal.
1: Aber das ist gut okay. zu wissen, weil dann kannst du den im nächsten Sommerlager nochmal machen. Der steht noch aus. Inklusive, so. inklusive Verzinsung.
0: Es war vielleicht auch gar nicht so klug, dass ich jetzt hier erzählt habe, dass, dass ich da mal irgendwie ganz, einen ganz kurzen, rebellischen Moment hatte, denn nachher meinen die Fahrtfinder jetzt, die müssen auch meine Ansagen auch nicht mehr hören.
1: Wie gesagt, das Gute, das Gute, du weißt es ja an so einem Podcast, ist, man kann sich den immer wieder anhören, ne? Ja, ja, ich
0: weiß. Naja,
1: Na, ja. ähm, wir sehen. Genau. Aber es ist zumindest, das war auch so eins der Vorgespräche, das tauchte gleich mit auf, irgendwie. Claudius hat damals mit mir in diese Affenschaukel und das ist also ein Thema, da hast du die Fahrt von der Affenschaukel in stero auch revolutioniert. Also die gab es irgendwann nicht mehr. Die wurde einfach, ja, es gibt sie wirklich nicht die gibt es mehr. nicht mehr. Muss man echt
0: auch mal anerkennen.
2: Also das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen. Also wie, wie nachhaltig waren sozusagen meine Bemühungen? Total. Ja,
0: wirklich. Also es gibt sie wirklich nicht mehr. Und die Kinder wissen auch nichts mehr und Mitarbeiter mittlerweile ja auch Wissen nichts mehr, damit anzufangen. Wenn man sagt, hier früher haben wir ja auf dem Schaukel getragen, die wissen nicht, was es ist.
1: Also, du hast, du hast für sehr viel Nachhaltigkeit gesorgt. Für uns. Sehr schön.
0: Ja, und auch diese Diskussion, ob Hemd in der Hose oder nicht, die stellt sich eigentlich nicht mehr. Also wenn man das Hemd trägt, dann ist es eigentlich auch in der Hose, muss man sagen.
1: Also mir, mir geht mir
2: wirklich das Herz auf und ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass ich sozusagen die, die Früchte meiner harten Arbeit da nicht, nicht selbst noch ernten konnte, aber
1: ähm, naja. ja lobenswert Aber du hörst sie ja jetzt, dass sie ankommen, das ist doch auch was Gutes definitiv. Kommen wir ähm, zur vierten Frage. Ich fand das schon sehr interessant, so auch gerade eben, als wir im Vorgespräch so ein bisschen hatten, hast du uns gleich so einen Zettel gezeigt, äh, irgendwie wie sehr du vorbereitet bist und ich muss dazu auch sagen, wir haben ja auch, wir beide haben auch zusammen irgendwie mehrere Sommerlager, auch irgendwie jobtechnisch gemacht und haben das ja auch zusammen geleitet, mal die Fahrtfinder und ich habe dich immer als ein sehr, sehr organisierter Mensch in Erinnerung oder Fahrtfinder, im Gegensatz zu mir zumindest, ähm, uns würde aber mal interessieren, was war denn eigentlich so dein liebster Sommerlagerjob, den du hattest?
2: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, so dieses, äh, diese Jahre, wo ich dann Dorfvogt tatsächlich war und natürlich auch dann eben so ein bisschen die Oberhoheit über äh, ja, Dienste verteilen, so ein bisschen dieses Organisatorische, ähm, also gar nicht mehr unbedingt, dass ich das irgendwie genossen habe, Leute, Leuten Dienste aufzubauen, aber einfach... Äh, so ein bisschen darum, alles zu kümmern, auch um die, äh, ums Materialzelt, ähm, das Materialzelt, dass alles irgendwie so ein bisschen an seinem rechten Platz liegt. Ähm, das sind, glaube ich, schon die Sachen, die mir ja, in, mein, in meinen Neigungen äh, da immer sehr, sehr entgegenkam. Und äh, von da hatte ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude dran. Eine Sache, äh, wo ich, glaube ich, nie richtig einen Job drin hatte, aber ähm, äh, ich auch viel Spaß dann hatte, als es nachher die Atze gab, äh, da dann auch immer mal ins Redaktionszelt reinzustolpern, ja. und mal ein paar Sachen irgendwie einzubringen. Ja, kein, fest, kein richtiger Job, den ich hatte. Ich glaube, für die für die, alleinige, für die Chefredaktion wäre ich da auch gar nicht unbedingt geeignet für gewesen. Ähm, aber ja, da hatte ich auf jeden Fall auch immer mir viel Freude am Ende dran, da immer noch mal so ein paar Gedanken auch irgendwie und um Ideen reinzusteuern.
1: Vor allem warst du ja der erste Atze-Schreiber, weil du hast ja in dem Jahr, als es keine Drucker gab, hast du ja die Atze-Zeitung ah. im Brexbachtal auf ein riesen ähm, Blatt Papier immer geschrieben und dann haben wir sie ausgehängt und das hat immer... Also, das war eine Heidenarbeit, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, äh, Hochachtung vor dir, das war fein säuberlich geschrieben und hat immer so ein bis zwei Stunden gedauert, jede Zeitung abzuschreiben. Ne? Ach,
0: stimmt, ja, das weiß ich auch noch, als wir die dann ausgehängt haben. Ja, Und es sah halt echt aus wie gedruckt, ne? also hast du gut gemacht, Claudius. Vielen Dank. <lacht> Ähm, aber jetzt zu unserer letzten Big Five Frage und äh, die kennst du ja schon. Welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Welche Geschichte möchtest
0: du uns gerne erzählen?
2: Also so richtig große, eine Geschichte ist mir tatsächlich nicht eingefallen. Das ist ein eher eine bisschen kleinere Geschichte, würde ich jetzt im Nachhinein nochmal so ein bisschen schmunzeln musste, als sie mir wieder in Erinnerung kam und eine, ja, man kann eher sagen, vielleicht so ein bisschen Begebenheit. Ähm, die Geschichte besteht darin, dass äh, ich bei meiner... Das hängt mit der Wanderung zusammen, nämlich bei, im Zuge der äh, bronzen Wolfskopf prüfung ähm, Und das war damals ja, ist ja die erste von diesen drei großen Prüfungen, wo man halt eben mit verbundenen Augen irgendwie in die Wildnis gefahren wird und dann äh, ja, am nächsten mit einer Übernachtung im Freien äh, diesen, diesen Parcours durchlaufen muss. Und ähm, ich war damals, muss ich sagen, ja, angenehm aufgeregt, habe mich auf jeden Fall auf die Prüfung auch sehr gefreut, äh, mich wie man das von mir kennt, in der gewohnten Akribie auch vorbereitet und ähm, ja, mit sehr viel Vorfreude dieses Wochenende rangegangen und äh, ich glaube, ich war damals mit ähm, Daniel Rennebaum, war glaube ich in meiner Gruppe, Sebastian Dreier war auf jeden, Fall, waren auf jeden Fall eine ganz coole Gruppe ähm, und äh, wir wurden ausgesetzt in, äh,
1: in der Ecke von Linda und niss also direkt da an der Schlei. Also die, die Prüfung wurde von
2: Sterup aus ausgerichtet, also die, damit war sozusagen die Route klar, wir müssen von Lindonis äh, ganz nach Sterup zurückwandern ähm, und wurden da halt eben mit verbundenen Augen ausgesetzt, wussten auch erstmal, wie sich das natürlich gehört, nicht wo wir waren, sind dann frohen Mutes losgestiefelt und ähm, ja, wurden mit jedem... Meter, der irgendwie gegangen wurde, wich dann doch erstmal so ein bisschen, sage ich mal, diese anfängliche Euphorie und Vorfreude, die man hatte und machte sich so ein bisschen die, die, die Müdigkeit oder Erschöpfung, die man vielleicht aus der ganzen Woche schon gebracht hatte, so ein bisschen breit. Und ich weiß nicht, irgendjemand hatte dann auch direkt irgendwie so ein bisschen Fuß- oder Bauchschmerzen oder irgend sowas. Und ja, dann, es war auch schon recht dunkel. Und dann hatten wir doch gedacht, hm, wollen wir nicht vielleicht doch eher gucken, dass wir frühzeitig eine
1: Unterkunft finden und dann ähm, sozusagen morgen in einem Guss äh, den, den Weg danach nach Styrop abhocken. Und ähm, ja, sind tatsächlich auch nicht so weit
2: gekommen, nämlich nur von lindau Nis bis Lindau, was, wie der Name schon sagt, nicht besonders weit auseinander liegt. <lacht> Und äh, haben uns da am Ort so ein bisschen umgeguckt, äh, geschaut, ob wir vielleicht, ja, waren jetzt auch nicht so scharf drauf, uns unter irgendeiner Zeltplane ähm, irgendwo in einen Graben zu legen, äh, sondern haben so ein bisschen geschaut, ob wir vielleicht ja irgendwo vielleicht idealerweise in einem Carport oder dergleichen liegen könnten. Und äh, dann eben an einem vielversprechenden großen Haus mit einem großen Carport geklingelt und höflich gefragt. Und äh, da hat sich einer der vielen Vorteile ergeben, die man, äh, auf die man immer als Fahrtfinder, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, stößt. Äh, man wird mit sehr viel Wohlwollen erstmal begrüßt. Bei ähm, Pfadfinder finden alle irgendwie direkt sympathisch und interessant. Ähm, haben ein kleines Gespräch mit dem, dem Hausbesitzer geführt. Und äh, dann hat er uns nicht wie von uns erhofft seinen Carport angeboten, sondern eine Ferienwohnung die er im Kellergeschoss seines Hauses hatte. Und äh, ja, so hat es sich ergeben, dass wir bei dieser Prüfung, bei äh, der wird dann auch so ein bisschen heiß gemacht wird, oh, das ist irgendwie ganz hart und man, man schläft in der Wildnis, äh, nicht in der Wildnis geschlafen haben, sondern eben in einer sehr, sehr bequemen und äh, geräumigen Ferienwohnung. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr originelle Wanderung, würde ich mal im Nachhinein sagen. Ähm, und äh, ja, wir haben... Viele Wohnen auch die, die nötigen Kräfte wieder, wieder auftanken können nach dem kurzen Fußmarsch dahin äh, und am nächsten Tag den, den Weg nach Spielrub auch wohlbehalten
1: äh, gefunden und abgespult. Nein, schon ich meine, ja. wenn man so von Lindau ist, nach Lindau geht, kann man auch schon die ersten Blasen unter den Füßen haben. Ne?
2: Kräfte zehren, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist
0: ein anstrengender Weg, das stimmt.
1: Ja.
2: Und das, das Zweite, was ich sozusagen noch mitgebracht habe, weil ich die Befürchtung hatte, diese, diese Geschichte wäre vielleicht ein bisschen kurz eher eine, eine Begebenheit. Und zwar, Paddy, du wirst dich daran erinnern, wir hatten mal ähm, diese kleinen Werbeflyer vom AGP. Ich meine, die wurden ursprünglich mal gedruckt, um die auf dem Kirchentag ähm, ja, Leute zu verteilen, die sich irgendwie für Fahrtfunde interessieren <lacht> das war so ein ganz kleines grünes, grünes Heftlein. Ich glaube, es hieß, wenn dein Kind dich morgen fragt, und da waren so viele Zeichnungen drin irgendwie, wie was für Feuerarten gibt es, äh, was bedeuten die Abzeichen, also so ein bisschen so ein kleines, so ein kleines Handbuch sollte das sein. Und da gab es dann irgendwie eine erste sehr erfolgreiche Auflage von, die eben auf den Kirchentagen verteilt wurde. Und eines Tages, ich weiß nicht, ob, weiß nicht wo ich das dann zum ersten Mal gesehen hatte, ob es im, im, im Mitarbeiterraum einfach oben rum lag, kam dann irgendwie eine, die neue Auflage raus, äh, wurde uns dann irgendwie von jan Philipp Strelo zugeschickt. Und äh, dann musste ich irgendwie feststellen, äh, völlig ungefragt, dass ein Bild von mir, äh, und zwar nur von mir, mit einem Barett auf der Rückseite von diesem kleinen äh, grünen, sonst nur schwarz-weißen äh, Heftchen drauf war. Und äh, das erzähle ich jetzt nicht irgendwie aus Eitelkeit, sondern ich habe mich tatsächlich äh, damals eher so ein bisschen drü drüber geärgert, und das war mir eher unangenehm, ähm, und jetzt im Nachhinein muss ich natürlich eher so ein bisschen, ein bisschen drüber schmunzeln, äh, gerade weil ich auch nicht weiß, ob das unbedingt so DSGVO-konform heute noch wäre, äh, jemand ungefragt darauf zu packen. Aber,
1: Damals ging das jetzt, noch. Wenn ich im Nachhinein, im Nachhinein drüber, äh, drüber nachdachte, dann muss ich da auf jeden Fall
2: sehr überlachen, wie ich da irgendwie ja ganz unverhofft auf diesem, auf diesem kleinen Heftchen gelandet bin.
1: Also du warst schon auch viele Jahre das quasi pfadfinder -Model für den äh, RGP, ne?
2: Das kann man so sagen, <lacht> Ja. <lacht>
1: Ich kann mich, also als du das gerade anfingst zu erzählen, ich, hier, ich wusste sofort was kommt, ähm, ein schallendes Gelächter hier ausgebrochen und ich weiß auch ganz genau, wie dieses Foto aussah. Und das ging auch irgendwie nur so bis, äh, bis hier Brusthöhe oder sowas, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Das ja, sah aus wie ja. so ein bisschen so ein pfadfinder pass -Foto. Sehr, sehr witzig. Ich glaube, Jan, Jan Philipp hatte irgendwie auf einem Sommerlager
2: davor nochmal zu mir gesagt, ach Claudius, du siehst ja immer aus wie aus dem Ei gepellt. Ähm, und äh, da habe
0: ich natürlich noch nicht geahnt, was mir sozusagen deshalb blühte, aber das war quasi seine Art, dir das zu sagen wahrscheinlich,
2: ja, ja habe ich nur den, den Wink nicht verstanden
1: ist jetzt aber zu spät, um das regresspflichtig zu machen also, ja. ne, aber das ist ja gut, wenn du jetzt dieses drüber schmunzeln kannst ich kann es aber auch verstehen, dass man in dem Moment vielleicht erstmal ein wenig verärgert ist, aber das passt ja halt leider irgendwie auch dann so im, im Jugendalter, ne, findet man das ja gar nicht mal so witzig,
0: wenn man dann da
1: Wer weiß, wie oft gedruckt irgendwo rumfiegt. <lacht> Aber es war ja, war ja gut das Foto. Es sah ja gut aus. Ja,
0: sollen wir mit Entweder-Oder weitermachen? Unbedingt. Ja, okay. Dann, Petty, dann darfst du die erste machen, weil das eine Herzensangelegenheit
1: ist. Das ist absolut die Geschichte. Sag mal, Claudius, im Sommerlager lieber lange oder lieber kurze Hose? Das Also wie gesagt, nicht ad hoc, worauf du anspielst.
2: Mhm. Ich würde sagen, schon eher eher lange Hose. Finde ich einfach praktischer, wenn man so über den, weiß ich, bei Geländespielen im Wald unterwegs ist oder dergleichen. Ja, Außerdem bin ich eben nicht so der Sonnenanbeter, daran hat sich bis heute nichts geändert. Von daher ähm, macht mir das auch nichts aus, wenn, wenn die Unterschenkel dann nicht die nötige Bräune bekommen. Also ich würde auf die, die ganz praktische Hose setzen.
1: Okay, du kannst dich nicht an eine Geschichte auf den Knipsberg erinnern. Ähm... Da gab es eine kleine, lange, kurze Hosendiskussion wegen schlechtem Wetter mit dir und Simon. Und. Äh, weißt du nicht mehr, ne? Oder?
2: Nee, musst du mir auf die Sprünge
1: Also, wir wollten irgendwie einen Ausflug machen und das Wetter sollte schlecht und kalt werden. Und, und wir, ja. haben, wir haben angesetzt, das gesagt: pass auf, Leute, alle lange Hose. Und ähm, du kannst dich wieder und dran Wir anhören. wollten nicht. Mhm. Und ja, am das Ende des Liedes ist, dass wir dann gesagt haben: dann bleibt ihr hier.
2: Ja, da war es. ja, ja. war
1: Also, um nochmal zu sagen, du warst nicht nur der der du warst auch schon der Rebell, ne?
2: Ja, so ein bisschen, an irgendeiner Stelle musste ich das natürlich, äh, musste ich das natürlich auch auslassen, so diese rebellische Phase, die man ja doch in dem Alter erlebt Und ich kann mir natürlich auch, also die eine gewisse Sturheit bringe ich vielleicht tatsächlich nur raus aus mit, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, ich kann mich auch wieder im Nachhinein in die Situation reindenken und da äh, äh, ja. Verstehen,
1: warum diese Situation vielleicht so war, wie war. Ja, also Fazit nochmal: Du hast dich ja auch nochmal gesagt, dass es vielleicht nicht deine sinnvollste Entscheidung war, jetzt hier so einen Larry zu machen, aber ähm, es ist trotzdem so eine Geschichte, die mir immer wieder einfällt zu diesem Thema, deswegen musste ich das nochmal so mit einwerfen hier.
2: Also in Ergänzung zu vorhin: Der, der perfekte Pfadfinder
1: trägt natürlich auch lange Hosen. Ja, okay. sehr gut. <lacht> Besonders
2: zum Abendprogramm,
0: würde ich gerne noch ergänzen. Weil das sorgt tatsächlich auch immer wieder für Diskussion auch heute noch. Ähm, ja, jetzt weg von den Pfadfindern. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, ich glaube nicht, aber du bist großer äh, Sportfan, sag ich mal, sowohl Fußball als auch Handball. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, ähm, lieber FC Bayern München Fan oder lieber SG Flensburg Handball mit? Also ich glaube, in der Summe gucke ich schon mehr Fußball als Handball,
2: aber so diese Verbundenheit, die man natürlich dann irgendwie mit der SG hat, ähm, die ist natürlich doch nochmal eine andere. Also realistisch gesehen werde ich nie irgendwie bei einem Meisterschaftsspiel von, von Bayern irgendwie, oder also bei einem Spiel, wo sie Meister werden, vor Ort sein. Und bei der SG hatte ich jetzt schon dreimal das Glück. Äh,
1: 24, 2, 18 und 2019 in Düsseldorf. Und von daher ähm, würde ich uns sagen, zwar schon auch die Mandpal da den Vorzug geben, Einfach, weil ja, diese regionale
2: Verbundenheit mit der SG, ähm, das ist, glaube ich, schon irgendwas ganz Besonderes, wo man ja eben halt auch als, als gebürtiger Flensburger dann irgendwie sehr stolz drauf ist und sein kann und äh, das macht dann glaube ich schon nochmal einen Unterschied. Auch wenn die Sportart insgesamt, also ich würde sagen vielleicht eher die Fußball-Sportart, aber, aber Flensburg als Verein.
1: Ja. okay Das äh, lassen wir so gelten als Antwort. Ähm, du hast es vorhin gesagt schon, ähm, du wohnst jetzt in Berlin und bist aber eigentlich ähm, ja, dein, mehr als dein halbes Leben eigentlich Sterober gewesen. Und deswegen würden wir gerne wissen, sag mal, Claudius, lieber Sterob oder lieber Berlin?
2: Ja, das fällt mir gar nicht schwer, die Antwort, natürlich Sterob. Ich habe tatsächlich eher so eine, ja, manchmal ein bisschen schwierige Beziehung zu Berlin, weil Berlin doch eben halt auch sehr, sehr, sehr groß ist, vielen Ecken auch so ein bisschen dreckig, natürlich wie jede Großstadt irgendwie anonym und so dieses, ja, ich glaube, deshalb zieht es natürlich viele Leute so ein bisschen auch in die, in die Vorstädte, weil man irgendwie so ein bisschen das Beste aus beiden Welten haben will, aber ich würde sagen, insgesamt ähm, ist das Leben auf dem Land schon irgendwie einmalig, gerade auf das, ja, wenn ich denke, äh, Kinder, die jetzt hier so in der Stadt groß werden, wenn ich irgendwie unterwegs bin, spazieren bin und, und, und sehe, wie die hier irgendwie in irgendwelchen öffentlichen Parks oder auf der Straße spielen müssen, dann... Äh, habe ich doch unweigerlich öfter mal so ein bisschen das Gefühl, so, so ein Gefühl von Mitleid, weil ich irgendwie denke, okay man hatte irgendwie so eine, so eine tolle Kindheit in, auf dem Land, äh, konnte irgendwie im Wald spielen, zu den Pfadfindern gehen, ähm, was auch immer. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden
0: Fall äh, das, womit ich insgesamt glaube ich doch mehr, mehr anfangen kann, mich mehr identifizieren kann. Okay. Ähm, ja, Thema Wanderung auf dem Sommerlager. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, ähm, möchtest du mit Paddy und mit mir zusammen wandern gehen oder
2: mit Jörg? Das Wandern wäre ja gar nicht das Problem mit Jörg, sondern das Kanufahren.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber äh, ich könnte natürlich tatsächlich zu eurer, eurer Begleitung, das, das wird natürlich ein vergleichliches Ziel Wanderung werden. Da, da könnte ich natürlich nicht einzusagen ohne ohne Jörg da jetzt in, äh, um okay. schlecht machen zu wollen.
0: Nee, das wollten wir auch bewusst nicht. Aber wir dachten, man kann es ja mal ansprechen.
1: Ich glaube, er war ja auch nur auf dem Kniefsberg mit und da hattet ihr tatsächlich das Wandervergnügen miteinander, oder? Ja, genau. Ja, ja, okay. Ähm, ja, das lassen wir auch so stehen einfach, ne? Also ich. Ja, also wie gesagt, mit, 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 wir sind halt mit, mit Kanu gestartet und da so ein bisschen
2: durch diesen einen Fjord gefahren und da hat so die Koordination, sage ich mal, manchmal vielleicht nicht mehr ganz so gut geklappt und. Am Ende beim Wandern, Jörg hat es dann zwischendurch ein bisschen eilig, wieder äh, zu geregelten Uhrzeiten irgendwie, äh, dann auch bessere, bessere Mahlzeiten, als die Typensuppe aus dem Trangia äh, zu sich zu nehmen. Das kann man, glaube ich, jemandem auch gar nicht verübeln, wenn man irgendwie so Quereinsteiger ist oder so. Das ist sicher etwas, worauf man sich erstmal so ein bisschen einlassen äh, dran gewöhnen muss. Von daher ist, äh, würde ich Jörg da auch so ein bisschen von, von freisprechen, äh, auf jeden Fall. Ähm, das ist sicherlich am Anfang auch nicht so ganz einfach, aber... Insgesamt war es auf jeden Fall auch eine lustige Wanderung. Also wir haben dann irgendwie so ein, so ein Picknick da in diesem Fjord auf dem Weg nach Hadesleben da gemacht und ähm, direkt am Ufer und das war auf jeden Fall eine. in der Summe wie jede Wanderung irgendwie, die man bei den Pfadfinnen gemacht hat. Äh, trotzdem toll, mal coole Leute, irgendwie interessante Leute kennengelernt. Ähm,
1: ja, auch die Wanderung würde ich nicht missen wollen. Sehr gut. Letzte Entweder-Oder-Frage frage was ist eigentlich, oder wie soll, ich weiß gar nicht, wie man das fragen kann, aber wir sagen es einfach mal so, lieber Claudius Kine oder lieber Justin Bieber?
2: Ja, äh, ich komme jetzt äh, Corona-bedingt, weil ich glaube ich ähm, Mitte November das letzte Mal beim Friseur war, äh, Frisurentechnisch spielt er so ein bisschen eher in die Justin-Bieber-Richtung. <lacht> ich glaube, inzwischen sieht er auch anders aus. Ähm, müsste mir wahrscheinlich auch Tattoos machen lassen, wenn, wenn ich wieder aussehen wollte wie er. Und das kommt für mich eher nicht in Frage. Ähm, ja, nee, ich glaube, ich bin mit mir insgesamt schon, schon sehr zufrieden. Aber, ähm, und das war auf jeden Fall auch eine, eine witzige Geschichte mit diesem Betten. abend Ich bin sonst ja tatsächlich immer eher nicht so die Rampensau gewesen, aber äh, ja, in diesem Justin Bieber-Tanz, äh, ich glaube, das Lied war gar nicht von ihm, sondern von, von Jimmy Blue Knecht, zu mm. dem wir dann da irgendwie performt haben. <lacht> äh, das war auf jeden Fall aber ziemlich, ziemlich
1: witzig, Genau, also ich glaube, wir haben es wir haben's einmal geschafft, dich irgendwie in eine Rolle reindrücken zu können. Aber das musste auch, weil du warst der geborene Justin Bieber.
0: Ja, das stimmt. Und es war ein legendärer Auftritt. Also keine Frage.
1: Da ähm, erzählen wir heute noch gerne von, wirklich. Also, das hat auch. Ja, wieder... Eigentlich diese ganze
0: Wette, das schon auf dem Kniesberg. Die war schon irgendwie auch besonders gut gelungen, muss man sagen. Tolle Gäste gehabt. Ja. Ich erinnere mich auch an. Von Sinn
2: und Cindy aus Marzahn, die waren auch zu Gast. Cindy aus Marzahn erinnere ich mich auch dran und äh, wurde ja auch schon in einer anderen Folge angesprochen. Äh, ich weiß auch noch bei einer, einer Show, ich weiß nicht, ob es 2005 war, äh, André, die Ameise Harnisch. Fand ich auch großartig. Ja, ähm, die, immer noch im Kopf. Oder Lennart Gottscholz.
1: Äh, ja, ja, ja genau. <lacht> <lacht> Der hat mir übrigens nochmal geschrieben, André. Ähm, in der einen Folge, wo wir das erwähnt haben, da war er gar nicht André die Ameise, da war er irgendwie Dieter Bohlen wohl. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, aber er war auch irgendwann mal André die Ameise. Das weiß ich nicht. Er
2: schreit eigentlich nach so einem, nach so einem Wetten das Best-of, was man dann irgendwie nochmal macht, wo man sozusagen die besten Gäste aus allen verschiedenen Sommerlagern sich nochmal ja. für eine Jubiläumsshow oder so einlädt. Also,
1: ja. Da haben wir auch echt witzige Folgen immer gehabt oder witzige Sachen auch gemacht. So, ne? Und vor allen Dingen sind auch, <lacht> finde ich, die Kinder immer über sich hinweggekommen mit ihren Wetten. so. Ne?
2: Ich weiß noch, wo auf jeden Fall, wo Matthias Fuchs irgendwie so 20 Bierzeltgarnituren irgendwie übersprungen hat. Das ist eine Sache, die sich nach nachhaltig bei mir äh, ja. eingebrannt hat. Also damit hätte er auch bei Mächten besser das heißt,
1: Und, und dann, und dann kam Lasse Thomsen hinterher und hat das gleiche und? auch gemacht, ja. Ja. <lacht> so, und ja. er hatte, hatte hinten Taxi Thomsen als Werbung. Einfach, nur,
2: einfach nur krass. Ja. <lacht>
0: Wahnsinn. Okay, das waren unsere entweder -Oder fragen Claudius, und damit sind wir dann jetzt auch schon am. Ähm, Ende unserer Folge heute. Ähm, trotzdem möchten wir natürlich auch von dir noch einen Wunschgast haben. Wen würdest du denn gerne mal hier hören?
2: Ja, ich würde euch auf jeden Fall sehr nachdrücklich ähm, die liebe Lea Vogt ans Herz legen. Die könnte ich mir tatsächlich als einen sehr, sehr spannenden Gast vorstellen. Ähm, kommt ja auch aus einer ähnlichen von der generation wenn man so will wie ich. Und ähm, ja, ich denke, sie wäre auf jeden Fall eine, eine super interessante Gesprächspartnerin, die noch euch nochmal dazu hören könntet.
0: Sehr gut. Stimmt, gute Idee. Nehmen wir auf jeden Fall mit in unsere Liste auf.
1: Ich bin Woche für Woche Willkommen immer wieder kommen. beeindruckt, wer, wer von den Leuten sich hier gewünscht wird. Das sind ähm, Namen, auf die wäre ich manchmal gar nicht mehr gekommen jetzt hier gerade. So. Sehr schön. Nee,
0: ich finde, das ist äh, fast das Spannendste, zu, <lacht> so am Schluss nochmal zu hören, weil ihr euch, glaube ich, dann ja vorher auch das ein bisschen überlegt, ähm, wen wünsche ich mir und es ist irgendwie echt spannend, wer da so rauskommt.
2: Ja, auch so, also Lukas Green wurde sicher ja auch schon gewünscht. Ich glaube, Lukas war mit dir, Paddy und Basti, mein erster Zeltleiter 2004 in hausen Guck, was ähm, aus dir geworden ist. Guck, äh, also der Erfolg gibt <lacht> euch recht, würde ich sagen. Ja. Äh, von daher, das wäre auch ein, auch ein Gespräch, auf das ich mich noch mal sehr freuen
1: würde. Ich habe mir gerade mal selber auf die Schultern geklopft, vielleicht hat man das gehört.
0: Zu Recht. <lacht> <lacht> Ja, genau, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen an Gästen. Wir wollen da jetzt noch gar nicht so viel verraten. Ähm, ja, und wie schon angekündigt, damit sind wir dann jetzt am Ende. Vielen
2: Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ähm ja, vielen Dank auch an euch, um nochmal so in alten Erinnerung schwenken
1: zu können. Auf jeden Fall ein cooler Anlass. Sehr schön. Ja, wir hören uns auf jeden Fall ähm, nächsten Freitag um 16 Uhr wieder mit natürlich spannenden neuen Gästen. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.